0: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltessazar, segundo o nome dos meu, do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesasar, chefe dos magos. Eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra A sua folhagem era formosa E seu fruto abundante E havia nela sustento para todos Debaixo dela os animais do campo achavam sombra E as aves do céu faziam morada nos seus ramos E todos os seres viventes se mantinham dela No meu sonho, quando eu estava no meu leito Vi um vigilante, um santo Que descia do céu Clamando fortemente, dizendo Derribai a árvore Cortai-lhe, cortai-lhe os ramos, derriçai lhe as folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com a raiz deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do sol, do céu e a sua porção seja como uh, os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela sete tempos. Esta sentença por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre eles isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos Tu, pois, Beltessazar, diz a interpretação Porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos Então Daniel, cujo nome era Beltessazar, Esteve atônito por algum tempo E os seus pensamentos o turbavam então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser fortes, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, Cortai a árvore e a destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho dos, do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que é, passem sobre ela sete tempos. Esta é a interpretação ao oh rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, o meu Senhor serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e dar-te-ão a comer ervas como os bois e serás molhado do orvalho do, sol, do céu e passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes o seu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe em termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de doze meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e far te comer ervas como os bois e passar se sete tempos por cima de ti até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois o seu corpo foi molhado do orvalho do, do céu, até que, é, até que lhe crescessem, cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o um entendimento e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o um exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, Louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que Deus abençoe a sua palavra. Daniel é um livro maravilhoso, eu gosto muito do versículo lá de Daniel 2, quando Daniel fala que é Deus quem muda o tempo e as estações, Remove reis, estabelece reis Deus é o Deus soberano da história E aqui nós estamos diante de um texto em que um grande rei, Nabucodonosor, reconhece isso As duras penas, mas reconhece Vamos entender o texto, lembrando do contexto, da história Nabucodonosor havia se tornado o soberano da terra, está dito lá no capítulo 1 O homem mais poderoso da terra na época era isso o um homem Nabucodonosor. Se você lê o texto, você vai acompanhando a história. No, no segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. No 18º ano do seu reinado, Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro. Sob a ameaça de morte, ele ordenou que todos adorassem a imagem. Nabucodonosor se tornou um grande rei, conquistador, foi confrontado por Deus por várias vezes. E agora, aqui nesse texto, depois de 40 anos, provavelmente, do seu reinado, o rei teve um segundo sonho. E o rei sonhou com uma árvore. Ele havia edificado a cidade, construído o seu palácio, diz o capítulo 4, verso 4 e 30. Daniel já era um homem experiente na terra da Babilônia, provavelmente com seus 55, 50 é, alguma, alguma coisa uma idade boa, 58 anos né? assim como o pastor esse que vos fala <risos> talvez um homem maduro experiente na terra de Babilônia e aí nós entramos nesse texto e esse texto é muito interessante porque Nabucodonosor conta a sua história e ele conta a história contra ele mesmo o rei contou a história contra si mesmo no verso 1, o texto diz que ele faz uma saudação inicial. No verso 2 e 3, ele faz uma espécie de conclusão antecipada daquilo que ele vai dizer. E no restante do texto, ele narra como chegou a essa conclusão. Ele estava tranquilo no seu palácio, diz o verso 4. Tranquilo, o homem poderoso, construiu tudo aquilo. No verso 5, o texto diz que ele novamente foi perturbado por um sonho porque isso aconteceu lá no capítulo 2, só que agora ele está ele meio mais maleável do que no capítulo 2. No do verso 6 a 7, o texto diz que os sábios da Babilônia não puderam interpretar o sonho, como também havia acontecido no passado. E o texto diz no verso 8 e 9, que por fim Daniel foi introduzido à presença do rei. Até uma, uma colocação interessante, né? é? Por que, que Nabucodonosor não procurou primeiro Daniel? Sendo que ele sabia que Daniel podia interpretar o sonho. Eu tenho a impressão que ele estava desconfiado que aquele sonho era alguma coisa não muito boa para ele. Sabe aquele negócio, eu prefiro não, não saber do que está acontecendo. Eu prefiro ir no médico para o médico não dar uma má notícia para mim. E é mais ou menos isso aqui. O rei contou a Daniel o seu sonho e o texto diz que ele sonhou com uma grande árvore que está do dito no verso 10 até o verso 18. Depois o texto diz que Daniel interpretou o sonho e apesar de ter ficado atônito, Daniel foi franco ao dizer, tu és a árvore, rei. E ele exorta o rei da Babilônia. Ele fez um apelo ao coração do rei no verso 27, põe termos aos teus pecados, abandona as iniquidades, trata bem os pobres. Quem sabe a sua tranquilidade se prolongue. Verso 28 a 30 diz que um ano depois, o sonho caiu no esquecimento de Nabucodonosor. Mas Deus não se esqueceu da sua palavra e veio uma ordem do céu e cortou a árvore, derrubou Nabucodonosor e aquele homem poderosíssimo se tornou é, um homem louco, alucinado, se comportando e vivendo como um bicho, um animal. Qual que é o propósito de tudo isso? O próprio Nabucodonosor vai dizer Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens E o dá a quem quer Isso é uma fala de Daniel, mas ele repete-os No fim daqueles dias O texto diz que o rei se curvou diante do Altíssimo E lhe rendeu glórias Nabucodonosor se converteu? Não sei, parece que sim muito diferente das conclusões que ele chegou em textos anteriores. Mas aquele se rende ao Deus Altíssimo. O tema que eu quero abordar com os irmãos nessa noite, à luz de toda essa história interessantíssima, é esse tema, o domínio do Altíssimo. O domínio do Altíssimo. Como isso é importante para nós, irmãos, que vivemos dias difíceis, às vezes lutando contra uma enfermidade, às vezes passando por momentos de desemprego, de desesperança, sem saber o que vai acontecer com a nossa vida, como é bom saber que o domínio do Altíssimo é uma realidade, que o céu domina, que o Senhor Jesus é rei, não só porque um dia entrou triunfantemente em Jerusalém, e as pessoas aclamaram, mas porque Ele de fato é o rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele é quem domina todas as coisas. Não há nada nesse mundo, nesse universo, que corre livre e solto. Como disse o Spru, não existe nenhuma molécula correndo livre nesse universo. Deus é soberano, Ele é o Altíssimo. E Ele tem domínio não só sobre o universo, mas sobre a história. E a sua, a minha história. E nós precisamos reconhecer isso. Esse é o propósito da minha mensagem. Primeiro mostrar os danos causados quando nós não reconhecemos. E convocar a todos ao arrependimento. E segundo, falar desses impedimentos que nos cegam diante do domínio de Deus. E é claro, nos quedar ajoelhados, contritos, reverentes, como adoradores, aquele que tem um domínio. O domínio do Altíssimo. Em primeiro lugar, eu quero falar o que, que pode nos impedir de aprender isso. No exemplo de Nabucodonosor. A primeira realidade que eu aponto aqui, que impediu Nabucodonosor e nos impede também de reconhecer o domínio do Altíssimo, é a ilusão da tranquilidade, eu, eu acho isso aqui interessante, o texto diz que aquele homem se tornou muito poderoso, ele estava tranquilo, tranquilo no seu palácio, a tranquilidade é uma espécie de contentamento em si mesmo, ele estava satisfeito, ele devia olhar no espelho e falar assim, grande Nabucodonosor, você é o cara." Você na boca do Nosor não tem igual, fique tranquilo. Você não tem preocupação nenhuma na sua vida, você conquistou tudo. A expressão, como diz Wallace, indica a origem do problema. Ele estava tranquilo, e aqui começa o problema. Esse é o problema que às vezes acontece na nossa vida, quando nós achamos que nós estamos tranquilos em nós mesmos, satisfeitos em nós mesmos. Esse é o exemplo do rico insensato da parábola de Jesus. Lembra da parábola? Quando Jesus conta aquela parábola de um homem rico, cujos campos produziram em abundância. E o que, que aquele homem rico disse para si mesmo? Ele disse para si mesmo, eu tenho um grande tesouro, vou fazer agora novos celeiros, e vou abrigar as minhas riquezas, as minhas colheitas nesses grandes celeiros. E vou dizer à minha alma, fica tranquila, Come, bebe, regala-te. Você tem um sustento para o resto da vida. Tranquilidade, celeiro cheio, recurso financeiro. Mas na parábola Jesus disse que alguém disse para aquele rico louco: "Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens em tesourado para quem será? Tranquilidade ilusória." pode ser um impedimento para aprendermos que Jesus, que o Senhor domina sobre tudo. Segundo lugar, a permanência no pecado. Olha o verso 27 do texto. O texto, Daniel está exortando Nabucodonosor, mas aqui fica claro que Nabucodonosor havia mergulhado uma vida de iniquidade, de pecados. Daniel, ao exortar o rei, aponta a causa disso. As tuas iniquidades, rei. Por causa do pecado de Nabucodonosor, ele não estava vendo o domínio de Deus na sua vida. Ele estava se vangloriando de tudo que ele havia feito. Ou seja, o rei Nabucodonosor precisava se arrepender dos seus pecados. E eu acho essa lição tão importante. Impressionante, irmãos, porque às vezes nós achamos que quem precisa de arrependimento é quem está é, chafurdado na lama do pecado. Esses precisam de arrependimento. Mas a Bíblia diz que todos nós, todos nós, o rei, o juiz, o magistrado, o corrupto também, todos nós. O moralmente correto precisa de arrependimento. Porque os nossos pecados, as nossas iniquidades, diz a Bíblia, fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. De tal forma que Deus não nos ouve quando nós acalentamos, acariciamos pecados de estimação. E não nos abandonamos. Os pecados, as iniquidades, nos impedem de ver Deus agir na nossa vida. Nos impedem de enxergar o domínio do Altíssimo. terceiro lugar, eu chamo de esquecimento deliberado, verso 29, o texto diz que depois de um tempo o rei esqueceu, o sonho perturbador caiu no esquecimento, ele passeava, ele sonhou, o sonho ficou perturbadíssimo com o sonho, chamou Daniel por último, que ele desconfiava que alguma coisa estava errada no sonho dele, Daniel deu o veredito fez um apelo, pediu conversão do rei, mas passaram-se doze meses, um ano, e o rei esqueceu, esqueceu do sonho, e começou a passear, olhar para o palácio dele, quem sabe para os jardins suspensos que ele construiu, para sua amada, olhando para a beleza, para a glória, e ele disse então, tudo isso para a minha glória, o esquecimento deliberado, o rei não fez o que lhe foi aconselhado. Ele caiu no erro de se esquecer da exortação que discorreu com ele. Prova do amor de Deus, como diz o escritor de Hebreus. Esse é outro problema na nossa vida. Quando nós esquecemos das exortações, do convite ao arrependimento, do chamado à conversão. São realidades que nos impedem de aprender o domínio do Altíssimo. Tranquilidade, iniquidade, esquecimento. Em segundo lugar, que danos nós podemos sofrer se nós não reconhecermos o domínio do Altíssimo? Quais foram os danos de Nabucodonosor? Que, em certa medida, podem nos atingir também. Em primeiro lugar, o dano de sermos achados Tentando ocupar o lugar de Deus, eu acho isso impressionante. Verso 30, o texto diz: Falou o rei, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Nabucodonosor começou a se endeusar, a ocupar ou procurar ocupar o lugar de Deus o rei diz ter edificado a grande Babilônia para sua glória irmãos nós não podemos ficar como ele ou nós podemos ficar como ele, melhor dizendo se nós não transferimos para Deus a honra e o louvor deixa eu explicar isso melhor esse foi o erro de Satanás a Bíblia Nesse texto de Isaías, a maioria dos comentaristas Atribuem isso a Satanás Alguém que tinha uma grande glória E que quis ser maior do que o Altíssimo Quis ocupar o lugar de Deus E caiu A Bíblia diz que essa foi a tentação no Éden De ser como Deus E eles caíram Homem algum pode se arvorar das suas conquistas e querer ocupar o lugar do Altíssimo. A história mostra, irmãos, que esse é um dos piores danos, ser achado tentando ocupar o lugar de Deus. É por isso que atores, artistas, pessoas famosas, que quando começam a ser idolatradas, ou se enveredam pelas drogas, ou caem numa tristeza profunda e se desesperam, porque eles estão ocupando, às vezes, um lugar que ninguém tem o poder, a capacidade, a força, a condição de ocupar o lugar de Deus. Esse é um grande perigo. Segundo, sermos acometidos, e eu vou usar uma palavra aqui, de zoa, zoantropia. Passou, o que é isso? não está no texto <risos> o que é zoantropia? é uma doença mental em que o homem acredita ser um animal será que isso pode acontecer com a gente? eu vou mostrar que sim talvez não como Nabucodonosor ele, ele pegou uma doença terrível ali Deus castigou ele Nabucodonosor passou a se comportar como um animal verso 33 verso 16 diz que o coração dele foi mudado o homem mais poderoso da Terra caiu, foi cortado, começou a se comportar como um boi no pasto, como um bicho, como um animal. E, e, veja bem, ele, ele não se tornou um cachorrinho de madame, porque às vezes é até bom ser cachorrinho de madame, é muito bem tratado hoje. Né? Esses dias eu vi que saiu uma lei, que não podem soltar fogos de artifício, não por causa dos bebês, dos doentes, dos enfermos, mas por causa dos cachorrinhos. Por causa dos cachorrinhos tadinho, né? Tadinho. Então, virar um cachorrinho até às vezes é bom, né? É bem tratado. Não é esse tipo de coisa que aconteceu. Ele virou um bicho. Um bicho. Olha que interessante, irmãos. E eu quero trazer isso para uma realidade nossa. Quando nós não aprendemos o domínio do Altíssimo, quando nós não aprendemos que Deus domina, nós podemos nos comportar como irracionais. O salmista, no Salmo 73, verso 22, ele diz, eu era como irracional. Leia o contexto. Ele começou a achar que Deus tinha esquecido dele, que Deus estava fazendo os outros prosperarem. E ele, um servo de Deus, estava abandonado por um Deus que não, não regia a história. E aí o texto diz que ele entrou no santuário de Deus e atinou com o fim dos ímpios. E aí ele diz, eu era como e um irracional. Quando nós não reconhecemos o domínio do Altíssimo, sabe o que pode acontecer? Podemos precisar de freios, como os cavalos, diz o salmista. Quem sabe, quando nós não reconhecemos o domínio do Altíssimo, nós precisamos entrar na escola das formigas. Vai ter com a formiga preguiçoso. Se não reconhecemos o domínio do Altíssimo, quem sabe vivemos, então, ansiosos e precisamos ouvir o sermão dos pardais. Ou nos devorar mutuamente como feras que não reconhecem o domínio do Altíssimo. Mas em terceiro lugar, o que, que esse aprendizado exige de nós? Eu quero terminar com essa, esse ponto positivo do texto. Tá? O que, que o aprendizado do domínio do Altíssimo requer de nós? Primeiro, que os olhos sejam levantados ao céu. Foi quando o rei olhou para o céu e aqui não é só um olhar, um gesto, mas a ideia aqui é de um reconhecimento, quando ele olhou para o céu, voltou o seu entendimento, quando Nabucodonosor tirou os olhos de si mesmo, quando ele tirou os olhos do espelho, quando ele tirou os olhos da sua glória, e quando ele contemplou o Altíssimo, voltou o entendimento, assim como Jonas lá no ventre do peixe, o rei Nabucodonosor orou, clamou ao Senhor, isso nos faz lembrar o Salmo 121, Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, quer aprender? olhe para Deus, olhe a Deus, busque ao Senhor em humildade, em contrição, reconheça isso, com o olhar da fé, Segundo lugar, que a glória seja dada a Deus. Olha o verso 34, testemunho dele. Eu, Nabucodonosor, bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Lembra da frase anterior? Essa é a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória. Esse é o meu reino que é para a minha glória. E agora qual a conclusão? Eu louvo a Deus, o Altíssimo eu glorifico ao que vive para sempre irmãos, temos aqui um dos grandes segredos da cura do rei ele louvou a Deus ele aprendeu a viver contente em Cristo Jesus a pedra, lembra lá do sonho do capítulo 2 Jesus, a pedra a glória dele o reino é dele em terceiro lugar que a justiça do Senhor seja proclamada Olha o verso 37, o que, que ele diz é fantástico no texto, lembrando tudo aquilo que ele passou. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Bem diferente daquele rei orgulhoso do passado, que eu chamei de algumas vezes de bipolar um homem que tinha altos planos, mas que entrava em loucuras desvairadas, ele aprendeu que há um vigilante, que desce do céu e corta a árvore, ele aprendeu isso, esse anjo que aparece aqui, eu não acredito que ele seja Cristo, mas ele é um tipo de Cristo, ele é um mensageiro que vem do céu, para mostrar para aquele rei poderoso, que quem domina não é a terra, quem domina não é o rei que se assenta no trono ou um presidente que está no palácio. Quem domina não são os membros da Corte Suprema. Quem domina não é o prefeito, o governador. Quem domina não é o grande presidente mais famoso do mundo, alguma coisa assim, ou mais louco, quem sabe. Quem domina é o Altíssimo. É o Altíssimo. Vamos terminar, irmãos. Esse nosso tema nessa noite, o domínio do Altíssimo. Em primeiro lugar, eu falei o que nos impede de aprender isso. Três realidades, a aparente tranquilidade, a permanência no pecado, o esquecimento deliberado. Em segundo lugar, eu falei dos danos que nós podemos sofrer quando não reconhecemos o domínio do Altíssimo, de sermos achados tentando ocupar o lugar de Deus. Tentando, porque jamais conseguiremos. E o risco de vivemos como um bicho, sem entendimento, sem responsabilidade, precisando de rédea para ser dominado, precisando aprender na escola das formigas, quem sabe precisando também a morder a nossa própria língua para não devorarmos o outro. Aprendendo assim a viver como filhos de Deus. O que, que esse aprendizado então exige? Olhos levantados ao céu, a glória sendo dada a Deus e a justiça de Jesus sendo proclamada eu quero fazer três aplicações primeira reconheça que o Altíssimo tem domínio e submeta-se ao Senhor talvez seja óbvio para você mas quantas vezes, irmãos, nós fazemos como Nabucodonosor a última pessoa que nós vamos procurar é a pessoa que tem a solução para o nosso problema já viu quando a gente pensa assim, ah, eu, eu fiz de tudo, agora como não me resta nada a fazer mais, eu vou orar. Quem sabe Deus me ajude? Não, reconheça o domínio do Altíssimo e submeta ao Senhor. Segundo, louve a Deus e seja agradecido. Como diz a Bíblia, aprenda a viver contente nele, em Jesus Cristo. E terceiro, Entregue a sua vida ao justo e justificador, Jesus Cristo. Porque é assim que o texto termina, falando da justiça de Deus, dos justos, daquele que Deus salva, daquele que Deus restaura, é assim que termina. Terminamos a história de Nabucodonosor. No capítulo 5, é o outro rei. Nabucodonosor passou, morreu, não sei de fato se ele se encontrou com Jesus, parece que sim, e assim é a vida, os reis se levantam, os reis morrem, a história passa, mas o Altíssimo domina sobre tudo, que Deus te abençoe.